0: O podcast da revista Poeira Zinho PoeiraCast chegando, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui fala Ricardo Alpendre, junto com Bento Araújo, Sérgio Alpendre e José Damiano Para mais um PoeiraCast, que é o podcast semanal da revista Poeirazine Nosso assunto de hoje, olha, batalha, prog versus punk a gente vai fazer a nossa análise aqui sobre a eventual rivalidade, ressaltar pontos similares, pontos discordantes, sei lá, vai dar um papo muito legal. Só que antes a gente tem o que o nosso antigo que andas ouvindo, agora o Eracast recomenda. Quem começa, pessoal? Posso começar? Posso. Claro, então Oi. passa
1: pra mim o bolha aí, Cadinho. Bolha, é verdade. <risos> o bolha. Bom, Vamos começar aqui os trabalhos, eu tô ouvindo. <risos> Hoje é o dia da gravação desse programa aqui. Hoje está fazendo 25 anos que morreu. Um dos meus ídolos aí, um dos grandes vocalistas, na minha opinião, da história do rock. Que é o Steve Marriott. Então passei o dia ouvindo o Steve Marriott. Tirei todos os discos da estante aqui. <risos> tá até ilustrando aqui o nosso cenário, né, Júlio? Peguei Small Faces, peguei um disco solo do Steve Marriott, Humble Pie e tal. E comecei a ouvir desde manhã cedo, fazendo uma homenagem aqui. Ouvindo esse cara que eu gosto bastante. E que, infelizmente teve uma morte até... Estúpida. Nossa, estúpida, né? Uma das Coisa... mais
2: estúpidas do rock. Né? É,
1: pra quem não sabe, ele dormiu com o cigarro aceso, acabou pegando fogo ali na cortina, e ele morreu asfixiado pela fumaça, né? Do... Não, não, não é. morreu carbonizado, ele morreu asfixiado pela fumaça. Asf, Os bombeiros entraram na casa dele ele tava já inconsciente e tá? tal, então, pô, faz 25 anos já isso daí. Então é isso que eu tô ouvindo, Steve Merritt, tanto com o Small Faces como com o Humble Pie.
0: Caramba, hein? Então hoje Sério. a gente não pode
2: falar de falar mal dele. Né? <risos> não. É, se é, né? se é se é. se comportar, né? você se Eu senti <risos> que, é que você se
3: comportar. <risos> é o... Respeito. Estou vendo uma banda norueguesa, né? O é Mary, que tem três discos nos no anos 70, né? E o, o disco mais legal que eu acho é o Janus, Janus não sei como se pronuncia. Mas um disco... Eles começaram como Hard Blues e Hard Rock, e o segundo disco de transição e o terceiro é mais Prog. É um Prog com pitadas de jazz, yes, um pouco pop e tal, e chama Janus e é uma banda muito interessante, mas acho que acabou no momento que elas iam consolidar um tipo de som que, que seria até diferente, porque nesse disco já tem indícios de alguma coisa que viria no futuro mais comprometida com rock sinfônico e os discos temáticos e tal, mas enfim, não rolou. Mas eu recomendo muito essa banda, os três discos são, são, são legais, os dois primeiros são mais de hard e blues, e o terceiro de progressivo, mais prog, com muito riff de guitarra também, melodias à la Beatles e à la Yes tal, é bem legal. É. legal. Beatles e Yes é uma combinação, é. né? É, Posso Você falar, eu? é interessante.
2: Eu estava ouvindo uma banda que eu conhecia há muito tempo e resolvi reouvir. Eu gosto muito da primeira faixa do disco, o disco inteiro eu acho legal. Às vezes, muito legal, que é a banda Locanda delle Fate, que é a Itália, 1977, né? Acho que só tem essa, né, José? Só tem esse só, disco, só tem né? É, aquele disco é.
3: com nome bonito, o nome bonito, né? É. Force
2: -le, Le Não se ama no Pio, é isso?
3: isso. Ah. O nome da banda não é? talvez
2: legal. o. O que, que é Lucho, Não sei. Mas não se não amam sei. mais. Talvez não. Enfim. É, eu acho o nome bonito, o é. disco muito bonito, a capa, mas a primeira faixa eu acho uma obra-prima. Pois o disco cai um pouco, fica só bom, pra muito bom, mas... Enfim, a primeira música vale muito a pena. Uma grande é. música. Muito piano, né? Um é, muito piano. Instrumental quebrado, acho bem legal a banda.
4: Hum,
0: muito bom. Bolha. Cá está, eu com o Bolha, o doutrinador. Eu sou ouvindo uma coletânea do... <risos> <Que> <risos> o cara está é sacado Estou ouvindo uma coletânea do selo Revola, um selo muito bom de relançamentos, muitos conhecem. Do, de um guitarrista que eu já falei algumas vezes aqui no programa, chamado Grady Martin, que é daquele time de Nashville que uh, tocava... Sempre como músico de contrato, músico de sessão, né, Session Man Lá naquele estúdio, principalmente no estúdio Ponset Hut, estúdio, como é que é o nome do, do disco do Bo lá lá Bradley's Barn, né? Bradley's Barn, o estúdio, aquele clássico estúdio lá e foi gravada muita country music, muito pop Especialmente nas décadas de 50 e 60 em Nashville E também gravou em todos os estúdios de Nashville É um cara do, do time... chamado A-Team né? O time A da, dos músicos de sessão do Tennessee Da música americana na época E uma coletânea dele gravando como em vários, em vários canto, Com vários cantores e grupos De 1949 a 56 chamado Roughneck Blues muito bom, e tem coisas de vários artistas desconhecidos, tipo One Hit Wonders mesmo e até de No Hit Wonders, né? que só tem aqui nessa coletânea e algumas músicas dele, Greg Martin and his Slew Foot Five, grupo próprio dele tem umas coisas instrumentais também, dá pra ter uma ideia do quanto foi inovador esse cara que é um dos principais guitarristas desse início do rock, essa fase pré-Hendrix do rock Onde a guitarra, quando a guitarra ainda não era, não tinha o destaque que ela passou a ter como instrumento solista depois riffs, solos, essas coisas, essa fase pré-Hendrix mesmo da guitarra, o Hendrix como um, um divisor de água né, nesse sentido assim da guitarra no rock serve também como como boa referência para falar do, do nosso menino Grady Martin Vale a pena essa coletânea Roughneck Blues 1949 a 56 Vale a pena uma ouvida E aí, é lá, então É agora que a gente vai fazer aquela, se aquela session ah, é, de do... né? comentários Vamos, né Cadinho? Vamos aproveitar aí. Então temos comentários de ouvintes do PoeiraCast isso, é. é isso?
1: Ouvintes e alguns dos nossos apoiadores também <risos> Inclusive é legal a gente deixar claro que o programa de hoje, o tema Brog vs Punk, que é o tema nosso principal do programa, foi uma sugestão do nosso apoiador é, e assinante do PoeiraCast, o Caio Caio Bezarias? Caio Bezarias, isso nosso grande amigo e apoiador, ele que sugeriu esse tema, ele já vinha há tempos já sugerindo e agora Caio, finalmente estamos aqui fazendo, acho que é um tema muito legal,
0: no próximo bloco vai render bastante. E um dos raros que, que de, um de nós conhece pessoalmente conhece pessoalmente o Caio, ele frequentava a loja. Ah, nós da quatro da conhecemos, Inglaterra. né Caio vocês conhecem também Sim. o Caio pessoalmente?
1: Conhecemos no dia do show do Faust. Ele veio conversar ah, com Ah, legal. Tá, legal, Tá, tá. tá, tá, tá. Legal. Tá, tá. É. Tá, tá. Nós quatro conhecemos o tá Caio, um abraço, cara. Um abraço. Obrigado pelo. Então, e esse programa é sugestão. sugestão do Caio. E aqui eu quero comentar também o Eric Duarte, que também é nosso assinante e, e apoiador. Ele sugere um programa com o Stray. Banda que eu gosto. Sim. Eu sei que vocês gostam também, né, Na José? Marca. Ah, vocês é? devem gostar do Stray, não sei. Sim. O Stray é uma banda muito legal. É... Não gosto tanto não. O Eric mas tá eu eu gosto, mas... Uma das bandas favoritas do Steve Harris. Não né? morro de amor é? é? Gravou é? até All In Your Mind do Stray, o Iron Maiden. Steve Harris eu sei que adora. E até ajuda a banda financeiramente e tal. Sério? E ele sugere também O <risos> um programa com o Dick Wagner. Ele diz aqui que é o verdadeiro PZ Hero. É. Pô, grande guitarrista de Detroit é. também. Claro, Eric. Sugestões bacanas e anotadas, né? Ele fala que o Dick Wagner que passou pelo Frost é né, e o Ursa Major. Bom, Nossa, é... um Major eu conheço. Eu gosto. <risos> o Eduardo Zaidan também está sempre comentando aqui, sempre dando sugestões legais. Falou que adorou o programa de prog folk, né? E gosta dos nossos programas cheios de indicações que só aumentam a lista interminável de bandas que ele se sente obrigado a escutar e a conhecer. <risos> legal, obrigado, Eduardo. Muito legal. Né? É... o Claudio Rosenberg mandou uma pergunta pra gente aqui ele pergunta, tá falando aqui que recentemente foi exibido o último capítulo da temporada Vinyl do seriado Vinyl, né? Vinyl, Vinyl maravilha hein do Scorsese, né, com o Mick Jagger e tal, ele pergunta se a gente acompanhou e se a gente assistiu, o que que nós achamos, alguém aí viu? Eu, eu não, essa série, eu eu não vi, vi, eu vi, mas eu vi
2: trechos ver. só. Eu também, eu gostaria de ter assistido é, mais uma Eu vi uma trechos, opinião. deu interesse, assim, é. fiquei interessado
3: ah, em tá, ver, tá. mas não consegui. Eu deixei gravado lá, tá, assisti o primeiro, o primeiro é mais longo, acho que tem duas horas, é, o primeiro quase, que botou. até o fim, e gravei, eu tenho gravado lá o resto que passou na TV, achei interessante, achei interessante porque <risos> legal conhecer os bastidores, né, ah, as tramóias por trás é. das bandas e do disco jogado no lixo pra, pra, pra render venda, e é coisas
2: tipo. Um episódio que eu vi, um dois desses figurões de gravadora, é, um deles vai pro quarto com uma prostituta, depois ele acorda, todo o dinheiro foi roubado, e aí o outro chega e é. dá uma bronca neles, ficam ali. E como eles compravam os DJs com
3: cocaína é, ali, né? e grana, né? Pra tocar, tal. é bacana, sério.
1: Okay, o Haig Berberian, que é nosso Apoiador e assinante também do PoeraCast é, ele, ele fala que Gostaria que a gente comentasse a eterna E divertida provocação do Ayrton Munhain Jr. Que diz que o Pink Floyd é uma banda folk Super produzida
3: E aí, o ah, que você está dizendo?
2: Mas eu não acho isso
3: Pejorativo, pejorativo. Também não. não acho pejorativo e nem acho isso
2: também. <risos> ah, Eu acho um pouco por causa do, do Uma O Mora ali, esses discos
3: é, tem muito tem, de Folk, né, ali. O Skurberg Klaus também tem uma coisa. Também, de
2: folk, é. Né?
3: é. Mas não, assim, mas não tem, é, uma é, é, uma é uma banda média, Folk, definitivamente. é uma Folk, é. Mas eles
2: têm a, um pé no Folk, né. Você vê que eles gostam. O Ayrton, o
0: Ayrton é um dos verdadeiros estudiosos, né. Gênio,
1: música. gênio. Agora que o Haig ele também coloca aqui, ele fala sempre que... Ele sempre considerou o Renaissance uma banda Prog Folk, mas um dia, conversando com um grande guru dele, que o amigo dele, o Felipe Fontenelle, ele disse que, para surpresa dele, ele esse Felipe jamais havia considerado o som do Renascense prog-folk, mas sim prog-sinfônico, e o Heig quer saber a nossa opinião, né? O Renascense é uma banda prog-folk ou é uma banda de prog-sinfônico? Eu
2: acho que depende da música, depende um pouco do disco, porque se você pegar Can You Understand, tudo bem, é prog-sinfônico, né? Sherazade, é suíte. Mas aí você pega, sei lá, Let It Grow, At The Harbor, Jamavá, mas pro folk, né, do mesmo disco, inclusive, do outro. Eu, é né? confo... assim, é... eu acho que é mais
3: sinfônico que Folk. Talvez confunda-se, não, assim, eu acho que é o fato do vocal feminino com o tibri, né? É um timbre de cantora Folk, né? o timbre da Kenny Haslam. Mas eles Kenny têm, raça. mas então,
2: mas acho que o que é, é sinfônico? Fônico? É, é difícil definir. É uma
3: né? ou duas músicas por disco. É. Eu né? acho que é mais... Acho... É, acho que eu acho mais pulsado com o Sinfônico Sim, não é igual o Selling Se
2: England by the Pound, que é, o disco é sinfônico é. com duas cançõezinhas ali no meio Sinfônico pra mim é... Um assim,
0: é, 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 Não ser uma canção, ser uma sinfonia então acho é, que é, o Yes também, tem longas É o que o
3: Ayrton falou, é um, é um folk muito bem é, 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 é produzido Então é um folk super é, é. produzido. É, é. é. é Esse é o um verdadeiro folk Nada
2: pejorativo
1: também Legal e o Rubens Queiroz que também é nosso assinante e apoiador é, Ele manda um salve aqui pra nós todos Ele também pergunta da gente, pra gente da série Vinyl também que Já respondemos Rubens E ele fala aqui que sentiu falta do stand-up Na nossa lista de prog né? Que a gente falou da fase do Jethro do Heavy Horses E do Songs from the Wood Mas não mencionamos o stand-up, né? Ele fala que sentiu falta, o Haig ah, também sentiu falta. Do que é o danço do pesado, né?
3: Ser...
2: Eu acho que a gente chegou a falar do stand-up, mas ele é mais pesadão é. mesmo. Eu acho que ele é mais
3: pesado. A, a gente associa ele mais com
2: a
1: fase do.
3: É,
2: um pré-benefit. Benefit, é. É.
3: é.
1: Tá entre o benefit e This was, né, então a gente é. já considera. É. Não uma fase de folk, assim. É. Eu
2: acho que o as é a é já vai mais pro folk, é. eu é.
1: acho. É. Mesmo algumas faixas do Opalang já, né? Também. É. Assim, né? assim. Então, e o ele avisa aqui, ó, que detesta a aba. E ele fala Meio que queridos. ele tá invocando o Zé do Caixão a jogar uma praga para quem falar que gosta do aba. Eu gosto do aba. Eu, eu também. Não. Inclusive eu vou... vai ter que assistir o filme Mama Mia Todos esse os é dias horrível. pro resto da vida. Esse é horroroso,
2: esse não. Esse eu, é eu também gosto é o... do Abba, hein,
0: meu? Eu, eu vou repudo aqui. Adoro do aba. Aba. Aí ele fala eu aqui
1: que pelo menos o Leme escapou, ele fala.
0: Leme adora Abba, adorava Abba. Escapou é. o é da praga? Porque morreu? <risos>
1: Bom, então é isso pessoal, por enquanto é isso No próximo programa a gente comenta mais Beleza
0: beleza Só aí, Então, um intervalinho Daqui a pouco a gente vem falando de progs e punks Rumble in Brighton Poeira cast Versus punk Por que versus punk? Né? É claro que o, existe um, um antagonismo histórico, né? Os fãs de muitos fãs de rock progressivo e adjacências odeiam punk e da mesma forma que muitos fãs de punk e adjacências não exatamente odeiam, mas desprezam o rock progressivo como é o mais a, o tipo da atitude que lhes cabe, né? Como é que é essa história aí, esse antagonismo e essas eventuais similaridades?
1: Então, o que eu acho interessante, Cadinho, é que eu andei lendo alguns textos que o editor da revista inglesa Prog, o Jerry <risos> Ewing, andou falando sobre o um assunto, que tá, é um assunto sempre polêmico e ele já abordou na revista algumas vezes, ele, a opinião dele, ele disse que isso aí foi algo inventado pela imprensa, assim, né? Que, claro, o punk rock, a partir de 76, 77, acabou tomando ali o mundo da música, o prog já estava decadente, <risos> mas ele disse que essa rivalidade foi coisa que a imprensa quis inventar para criar uma polêmica. Junto, né? com, junto com a indústria, talvez? Talvez, é. Porque diz que os músicos ali na Inglaterra, tudo, eles conviviam, né? E gostavam um, de, É o que um, eu imagino, outras, é o que né? eu imagino a também. A cena antes que era sadia, assim, sabe? É. Você via músicos de prog e em shows de banda punk e vice-versa, é, sabe? Diz que, e essa é a opinião dele, né? eu acho bem interessante e acho que deve ser considerado. É, tem uma, uma
2: coisa na, na, na arte tudo funciona assim, né? Que você vai levantar um movimento em oposição ao movimento anterior. Então na época o prog tava lotando estádio, fazendo <risos> shows milharbolantes, aí surge o punk. Aí necessariamente tem essa necessidade da mídia, ou sei lá de quem, de algum grupo pequeno, de se colocar contra o prog. Mas eu, eu acredito um pouco nisso, então de que, que eles se conviviam, eles uhum. se curtiam, uhum. né? os punks curtiam bandas progs e uhum. vice-versa. Ou
1: influenciados, inclusive. Sim, né, jogos o jogos, John né?
2: Lydon adorava o disco do, do Nadir Big Chance, né, do, do Peter, Peter Hamilton. Ele é. amava, e gostava de Kim Crimson, se eu não gostava me engano. Gostava de Hal também, também, que é. a gente vai falar daqui a pouco. Então você tem essa... e alguns músicos de, de, de proga gostavam eventualmente de, sei lá, bandas é. mais diretas, né? Tal. Mas você tem essa necessidade de se afirmar em oposição a algo que uhum. veio antes. Isso é meio natural nos movimentos artísticos e acho que o punk entrou nessa também. Mas não um deve ser demérito para um ou é. outro, né?
3: Eu acho que, uma, eu acho que essa, 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 briga, essa briga, entre aspas, fica é uma coisa bem louca, bem inglesa, né? Porque o PROG é uma coisa inglesa e o punk também, né? O punk tá surgiu bem. com. Eu acho que não. E não há
1: controvérsias, hein?
4: Hã? É, há, há controvérsias
3: e surgiu o estúdios, Não, não, né? não surgiu que é. eu digo assim, a força do movimento punk é. Mas é, ela é. é, é, é intrinsecamente está ligada aos desempregados, ao proletariado é, é. e tal. Né? Pelo menos é o que a gente. Movimento.
4: O movimento, o movimento, o
3: movimento, o punk. O movimento punk, né? É. É. E o. Agora, é, é, isso que o Sérgio falou é interessante né? porque essa história de um movimento ter que soterrar o outro não. mas acho que isso aconteceu de fato dos, acho, que, assim, acho que é um fato menor os caras da, das bandas se darem bem o fato é que o punk tirou o prog de cena uhum. é um fato que não dá pra negar e em termos de movimento acho que isso é fato agora se os caras das bandas curtiram uns aos outros não tem tanta re relevância com o aspecto Comercial e, 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 e o que a mídia encarregou de, de, de rotular, né? mas de certa forma as bandas, prog, Degrenorado depois do punk. Mas né? o punk
1: virou a bola da vez, você acha assim? Virou,
3: virou. Eu acho virou, que virou a, mesmo, a bola da vez. 77, sabe, sim. Assim, Agora, como que foi? Eu, eu? Só, só... Aí você pega os grandes discos de prog depois de 77, 78, são poucos, os grandes de prog. Hum definharam, né? É. é aquilo que entrou no nosso programa de prog decadente, que a gente
1: até falou, Isso, né?
3: exatamente.
1: Agora, Sérgio, pra você, por exemplo, qual que é o ponto aí que, que... onde que você vem em termos de obras, de discos, assim, quando foi que o punk tomou conta e o prog saiu de cena, você acha? Você é, que que eu um acho, marco,
2: assim? é que eu acho que não é só o punk, né? É um... Eu acho que o prog perdeu um pouco para uma contingência que favorecia uma música mais direta como a disco até a
1: disco, é né? isso que eu falei e é. o punk no então Brasil eu acho que disco, a punk, disco. É. e Brasil. eu acho
2: que a disco começou antes a, a, né? antes a bombardear o prog assim, porque você é. vê bandas prog chegando mais, ficando mais soul em 75, 76 aí chega em 77, o Gentle Giant, por exemplo, lançou Missing Pisco aquela música punk, né? Battle Fall, couldn't do it we couldn't do it, né? É, é punk, é, eles fazendo é, punk é. dentro de um progressivo eu acho assim 77 seria o ano chave pro punk mas eu acho que antes o prog já vinha sendo bombardeado Não, com coisas do, da disco e de 76, uma música mais... Né, é, é, uhum. é porque assim, uh, o glam também seria um em tese contrário ao prog, mas eles conviviam bem, né, de alguma forma eles conviviam, o prog estava chegando ao auge, e o art rock é um ao meio auge, uma coisa é, das duas, é, também, né, exatamente, um misto ali, né? aí chegou lá na segunda metade dos anos 70, eu acho que o pessoal, mesmo no, no clima, o clima das pessoas, já queria uma ah. coisa mais, porque assim, a contracultura, o fraca... aí, eu, aí eu vou entrar na minha tese de mestrado, né, também, que é uma, na minha dissertação de mestrado, que pensa nesse mal-estar da metade da década de 70, que assim, Vietnã rolando, um monte de coisa muito pesada nos anos 70, e o que que vai entrar para valer no, no, na segunda metade? O pessoal vai cansar de crítica e coisas mais cabeças, intelectualizadas, você vai
1: querer né? diversão. Claro. E a fantasia
2: então, a do disco É, né? a, a disco, você aproveitou um pouco disso, que já existia disco ah. antes, né? Mas era um movimento de subúrbio, um movimento... aí vai começar a invadir Nova York, Sim. o punk como uma música mais direta Agora sabe o que eu
1: acho? Que tem um link entre a disco e o punk, <risos> que é o fator social, Sim. que é a coisa mais do proletariado Sem também né? é. Acho que o cara que quer sair pra dançar, se divertir, tem alguma relação com o cara que era o punk, que queria é. subir no palco e tomar o lugar do cara do prog, né? o cara que só é. sabia três acordes é, o cara que é mais é, é, é é, um personagem do jogo musicalmente, mais é. claro, não, não tão, não é um cara erudito, né? É é, um e também do o povo. público
0: aquele cara público. que ganhava aquele Exato. aquele salariozinho merreca aquele moleque é. uhum. que tava começando a trabalhar ganha ainda aquele salariozinho merreca merreca, que eu já ouvi muito falar sobre isso também que tinha grana contada no mês é. para ir em um show de banda punk e comprar é. um disco. É. O cara ia ver o Rick O'White <risos> ou ia ver o Dr. Phil, né? É, ele não, ia ver é uma que, banda. É que ele ia ver o Dr. Phil, é, né? Hugo dizia Scott mais para isso, depois, né? é. É. É.
3: É. A disco tem isso que você falou, porque no filme Bar do Sábado à é. noite retrata bem a o público da disco, né? Assim, tipo, o um cara que bem. trabalha, né, é. que, que que junta o dinheiro para dançar, o estudante
2: estudando sobre esse filme inclusive. Eu vi que o sucesso desse filme fez com que a disco saísse de, do Brooklyn e fosse para Manhattan. São então, graças milho, né? a. Saiu do gueto a disco, por causa é. desse filme, por causa do, do sucesso 144, do filme, né? junto, claro, com os bidis ali. Né? Não, e
1: coisa do... Foi a cachapante. Aquela coisa do Northern Soul, que a gente fala também, das cidades industriais é. inglesas, dos salões de dança, movimento tudo. suburbano. Um né? movimento também do proletariado, é. em função da dança e da
3: diversão, <risos> né? é. É. ouvindo o Soul americano. É. Né? Então, tem tudo a ver com isso também, que é. foi desembocar na disco. Né? Eu, acho, eu acho curioso que até 77 como ano determinante, pode ser. E realmente é. Apesar que até 77, os anos 70, eu sempre com, com, comento isso, vários estilos conviviam muito bem nas paradas de sucesso. Né? O Sandy Wright, <risos> o Pelton John, James Taylor, o Hard Rock, do Free, do Legends, né ah, é. o, pro, o Prog, do, do Yes, Steve o, Wonder, o Steve Wonder. Wonder vários segmentos de, 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 dentro bom. do Rock Pop, o é, é, Glam Rock, né? todos os grandes discos do Glam Rock dos anos 70, todos os discos. É, legais dessas, dessa fase, de estilos muito diferentes, conviviam e na, nas paradas, com o público, indo aos shows, né? E, e no 77 parece que limitou um pouco, né? Ou você podia pro é, disco, é, é, aí parece que é, os songwriters sumiram, <risos> os, os discos de hard rock sumiram, é. os de prog sumiram, né? E aí o já... cara começou a ah, quebrar
0: disco que... no
2: joelho, já um grande songwriting começou sua escalada para o sucesso depois disso, que é o Christopher Cross. Não é? Então, peraí, nessa coisa
3: aí, né? Estou falando sério. Eu sei que você está falando
2: de Gilberto Sullivan, Cat Steve. Cat Steve.
0: Eu acho que além do. de Um dos fatores já, 75 ali, né? Que começou a tiveram certa influência nesse nessa ascensão do que viria a ser o punk pouco tempo depois que o que foi o pub rock né do Dr. Figo assim outro fator também só que mais underground ainda que o, o pub rock do Dr. Figo não era uma coisa super famosa né não era um, um, um puta sucesso uma coisa midiática né uma coisa que veio comendo pelas beiradas e mais pelas beiradas ainda ou mais underground foi aquele movimento rockabilly de bandas como Crazy Cavan and Rhythm Rockers e, e Show, outras bandas inglesas. Não, 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 isso aí ah, tá, é fake. Pastiche. É, isso é pastiche. Assim como, como tinha o, antes o Xananá, né? Robert Gordon. São pastiches. Está não, antes do Robert Gordon. Antes o, ainda? Bandas inglesas do começo da década de 70, como Crazy Cavan and the Rhythm Rockers e outras que não me ocorrem o um nome ah, agora. Né? Mas sim, já na época uh, underground, tal, por sermos independentes. E que vieram trazendo um rock mais, mais básico, conta naquele livro lá, o Rocket in, the, Rocket in My Pocket, que aquele cara, o Michael Decharnet, ele conta que ele, ele saía procurando no, nas lojas, os discos que eram difíceis de encontrar, e a ascensão desse tipo de música, que acabou. É, vindo na fase já da New Wave com o chamado Neo Rockabilly, né? Desembocou no Neo Rockabilly. Acho que teve muita influência também no punk, porque os Sex Pistols, eles gravaram Nelson do Ed Cochran, sabe? Fizeram coisas assim, meio que indo pro lado do, um pouco do rockabilly. Uhum. Teve influência.
1: Agora, o. Tem, tem pessoas que dizem, eu acho muito boa essa, essa citação algumas pessoas dizem que não foi o punk que matou o prog né mas o que quem matou o prog foi o love Beach do Emerson Lake and Palmer aquela capa né bicho? aquele é. disco assim isso é que... quando saiu esse disco Eu acho que foi é um prog. tiro de misericórdia é.
0: É. o prog já tava
2: meio morto eu ah, tá chegou assim. a esse disco então. Imagina e os
1: punks
0: vendo aquela capa né cara? eu não conheço o love Beach eu nunca ouvi o love Beach mas é, as pessoas é ruim as pessoas que falam mal do love Beach são as mesmas pessoas que falam mal do alacarte do Triunvirá não,
4: é o Lobby é um Beat. É um é um o
0: Lobby é melhor. É. Mas o Lobby Beat não é
2: ruim, não. Não é um, um disco horrível. É que o melhor um disco, que você espera do Armazém. Isso,
1: Mas eu acho que o, o que ele quer dizer, cara, não é questão de ser bom ou ser ruim, claro. Sim. Tem discos muito legais dessas bocas. É a apresentação. Da fase de decadente, mas é aquela capa, né, cara? O é, que representa
3: é. aqueles é. caras, é. é o nome do disco. Os é. caras com aquela
1: cara de cara que estão tomando um vinho branco ali num clube de campo, né, meu? É o Yacht Rock. Nozinho aqui, um biguinho de fora, né? os caras ah, bronzeados, né? é, é. ou seja, já é decadente aquela ah, capa. É Era meio decadente.
2: que o Gillan <risos> ia fazer depois do Dreamcatcher, né? <risos> aquela capa também, é meio também.
3: nossa, bicho <risos> Maria. Mas eu Uma acho que o próprio é um, um gênero né? sempre foi o defensor do prog, porque eu acho que é um gênero um gênero assim, maldito, é. porque é. normalmente as faixas longas não se toca no rádio, é. não são bandas de singles, né? Mesmo e, assim, fez muito sucesso então, e, durante, mesmo, né? É, inacreditavelmente, é. sei lá, o yes é, muitos, no final um dos single, anos 60 né? até 77... É. A Zoom assim, é. virou é. single, né? Mas é, é, uma, é um trecho é. É. de uma suíte. Você tem que mutilar uma suíte para é. tentar arrancar um single dali, né? Fizemos o close Dash, bom algo um com um lado inteiro com uma faixa três faixas uma, quer dizer, ah, são, são são as bandas Progs são assim prejudicadas por esse fato de não poder tocar no rádio né e eu lembro até quando a Kiss começou aqui no Brasil eles tocava alguma coisa de portanto cheguei eu vi Vandergrafe né chegava a tocar faixas mais longas fica essa break fica essa né é rolar.
0: e o Vandergrafe é uma banda que tem alguns elementos punk o né? acho Total, que a postura é, Peter
3: Hamel acho que é punk né a um... é. postura punk no vocal é, assim, é, né? a é, vocal, voz meio é. heavy metal também né uma mas é, o heavy é, metal Você assim, fala é. heavy metal que também é um gênero eu meio. Eu que... chamei de mulher
2: raivosa já <risos> num texto do Perezinho do não que, entendem é Peter Hamel também é né é uma voz é, sim, é, parece sim. voz de mulher assim parece uma voz de uma, é. uma é. punk uma, uma cantora punk é,
3: então, mas o Prog, eu considero muito Prog por causa disso, por causa da falta da, da, da de, 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 de mídia que o Prog tem, né? E de ter, eu não gostei muito do Punk Surge, <risos> quer dizer, eu gosto de Punk em algumas coisas, né? Respeito muito o Sex Pistols, acho que o Nevermind da Bollocks realmente é um massa quarteirões, assim, é uma coisa... Mas o, o Prog eu respeito muito por causa disso, porque a... É uma, uma, um gênero difícil mesmo. Você tem que passar um tempo prestando atenção no disco, uma coisa de cinco. A, e as bandas. A, a é, 40, é, the taste. A 40 taste.
1: Agora sabe o que eu acho curioso? Eu gosto muito dos dois estilos também. Acho que hoje em dia é legal, depois que passou tantos anos é, dessa é. Né, essa confusão toda de 77. Acho legal que hoje a gente pode curtir as duas coisas com a mesma intensidade é é, e achar discos legais. Disco as três, mesmo. exatamente. E o que eu acho curioso é que esse ponto que o José falou: o prog, toda aquela. Coisa mais pomposa, né, aquelas coisas fantasiosas, tal, que foram um sucesso no começo dos anos 70. Né, você vê os discos prog vendendo pra caramba, Yes, Genesis, Pink Floyd. Megas, né? Megas, megas estrelas esses caras na época. Mas, depois que veio o punk, que era uma coisa maldita, o prog acabou virando maldito nos anos 80, anos é, 90, é. né? Ou é. seja, é. o Prog ficou com é. essa faceta que era do punk, olha que é. coisa irônica e curiosa. É. Né?
3: É. O e até também. essa
1: coisa do do-it-yourself que o punk sempre teve, o prog veio ter no final dos anos 80 quando nenhuma gravadora se interessava mais pelo estilo. É. Uma prova é o Morillion, que foi uma das primeiras bandas que é. financiou seu disco é. com os fãs no site, ou seja, é. uma coisa super do it yourself, que é uma característica é. punk. punk.
3: É, verdade, então eu
1: acho é. curioso isso, né? Talvez As coisas banda é... acabaram tendo uma atitude punk depois de é. alguns é. anos. Única Tanto única que na é explosão de... dos
0: discos independentes no Brasil tem, tem só os prog progressivos também, é. né? É. Sim. Não, não, não. Além do ali mesmo jeito tem bandas punk tem bandas progressivas
3: acho que o Marílio é a única banda que prog é a única banda prog surgida depois do movimento prog né da, 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 da... que tem uma certa consistência de mercado e... É. e de público né de seguidores tal não lembro de outra assim que seja vamos dizer assim mainstream é. Quem,
0: considere, quem considera o Dream Theater prog é, vai, vai, vai ter. Eu, mesmo assim, da mesma forma que pro Dream Theater há controvérsias, acho que
3: pro Marillion também tá, tá bem, tem controvérsias tá sobre é quanto é prog. É, né? um pouco... Começou prog, começou a chegar é, bem prog. mais prog tal, prog, é. com, 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 com o Fischer era bem... É. O Dream Theater tem um público mais de metalê, de metal. Seria o prog metal. É, um público Acho que é pro fã
2: de Rush. Oh, um pouco, Sérgio, né? mesmo, é. mesmo público.
1: O fato do Johnny não andar com a camiseta I hate Pink Floyd, né, uma camiseta que marcou lá na Inglaterra, que ele aparecia com ela Eu odeio o Pink Floyd Você acha que isso era é mais uma provocação de molecagem, assim, ou não? É, é melhoreta Franklin eu,
2: assim. já li, <risos> eu já li em algum lugar que ele gostava do Pink Floyd é. Eu já li E era do The Wall, né? Então isso é depois que ele já tá no Pio
1: ah, já é na que é a camiseta do,
2: do Pink Floyd, ah, é Pink Floyd não... deu uau, né? Ah, não sabia. Então é, é, era essa, né? Que ele tal, I Hate, ele Pink Floyd uhum. e I Hate, né? Então é 79 no mínimo, então já é pior. Que é muito legal, aliás, eu acho bem melhor que Sex Pistols.
1: Agora e o fato do Nick Mason, o batera do Pink Floyd, ter produzido o Music for Pleasure do Damon? Ou seja, o batera é. do Pink Floyd produziu ah, o disco é. de uma banda punk. É. É se
2: você ver o primeiro disco solo dele Favorite Sports né? É um <risos> disco com... que, que tem tanto influência prog
1: Quanto influência punk É, né? é um disco muito interessante aliás. E você sabe que a revista Proga Inglês ela tem uma sessão que traz os colecionadores né? Eles fazem uma matéria sobre um colecionador Um músico, uma personalidade britânica Que é colecionador e o cara mostra os discos na casa dele Eles fizeram com o Captain Sensible do Demon. Uhum. E o cara tem um monte de prog na casa dele. <risos> o disco do Gong, que do Undergraph, sabe, do Rock É Rink. aquilo que você falou, é, então é. Os
2: caras se curtiam, eles é. É. iam em shows, mas é, tem esse lado de querer, ah, nós somos contra é. isso, mas é meio balela.
1: É. O Jean-Jacques Burnell, também, do, do Stranglers, Stranglers. Ele vi uma entrevista dele ele falou que a música Down in the Sewer, que acho que é do primeiro disco do Stranglers, ele falou que ela foi baseada no Caravan que é uma banda que ele adora, e que ela é uma suíte de quatro partes uma suíte punk, ele fala não, mas
2: o teclado dos Stranglers é muito... É, é, dá pra ver que os caras gostavam é, né? de prog De prog, né? Você vê que não é uma coisa simples, é, é um punk mais sofisticado o próprio Damn it, É, né? Que eu acho que tem uma coisa ali, ali de, de... tipo, tem coisa que parece rock-indie, um pouco... Agora, gostado.
1: uma coisa que eu queria sugerir aos ouvintes, Sérgio que eu li recentemente É uma entrevista que a revista Musician Fez em 81 E ela tá na internet, se você jogar no Google Fazer essa busca, você vai achar que tem entrevista na íntegra Na internet, é uma entrevista 80. do Joe Strummer Junto com o Robert Fripp Em 81, e eles 80. falam muito Disso, da relação do prog com o punk é, que Inclusive legal. em níveis sociais até. League of Gentleman, né? Cara, é muito legal essa entrevista, é. eu recomendo Quem quiser, dá uma procura na internet Eu acho
2: que as duas grandes bandas que uniram prog e punk muito bem foram League of Gentlemen Mas... e o... e aqui no Brasil, o Patif Band. É? Acho que essas duas fizeram ao mesmo tempo as duas coisas, sabe? Uhum. Não é tipo o Rockwind que fez disco mais punk. Eu acho que ele tinha influências até Não, no, no o, modo o rock de indie tocar. aquele negócio. Mas é... eles fizeram ao mesmo tempo punk uhum. e prog. Isso é, eu acho é, interessante. É, um... O rock League é of Gentlemen É muito. um
0: punk... é um prog é, quase sempre mal tocado, né? Porque a maioria dos músicos que passaram pelo Rock eram muito toscos, muito básicos. E quando fizeram um punk tinha mais a ver com a atitude, aquele negócio do Robert Calvert daquelas contando histórias, Rock, né? Rock Lords também, que foi uma fase, né, Só.
1: Do Rock Você sabe que um cara que eu sei que você gosta, seja o Andy Portridge do XTC? Amo. Ele deu uma declaração falando que, no início de carreira, as pessoas falavam que o XTC praticava um estilo chamado pronk, Que era PROG mais punk, Né? PRONC Então que é curioso, né? Também... Acho que a gente pode falar um pouco curioso, do XTC, ou se Você não concordo, assim? <risos> não, eu
2: concordo, pode ser, mas é, é que eu gosto do XTC Eu acho que o XTC se tornou uma grande banda no terceiro disco hum. E daí em diante, os dois primeiros eu acho uma banda ali qualquer, assim eu acho que eles estavam procurando um caminho, mas é justamente nesses dois. Qual é o terceiro? O né? terceiro sea? é o Drums and Wires. O Red Sea é qual na carreira? Mais pra frente? Red Sea não existe. Black Sea. Black Sea, Black Black sea. sea é o quarto. Red Sea não existe. <risos> Black Sea Black é o sea. quarto. E vem depois o Drums and Wires, que é o que tem em Making Plans for Night. Hum. Eu acho que é aí que eles viraram, eles descobriram, ah, essa é a banda de 79.
0: E os aí, né? nessa parada. Como é que ele entra ou não entra? Sparks
3: é mais caso, talvez, a disco do que. A é, outra... né? Eu acho um Sparks muito isso, art rock. Art -rock é mais art rock, é. Né?
4: É. Não E
2: não sei um sei pouco isso. antecipando New Wave, né, José? É, assim, é Então, mas class. ele não tem um
0: pouquinho de, de punk ali por causa claro. dessa faceta. Aliás, Sim, de, tem. de punk e de prog por causa dessa faceta art rock. Um pouco também é. dessas bandas. Se eu pego o que My House,
2: parte. eu vejo mais a punk. E não
1: vejo tanto prog, assim. Pode ser. Então pergunta para o José. Olha <risos> José, é, falando de pro então, e punk, então fazendo né? perguntas, é, eu... não, é. eu também, eu acho. dá uma outra dinâmica. É. Né? José, é, eu percebo que no punk rock uma coisa que sempre foi tradição, assim, no, no gênero. É os caras bradarem a integridade, a honestidade, a atitude, né? E o e o punk Claro, teve o auge ali em 77 e tal. Depois a new wave acho que veio muito rápido e tomou um pouco o lugar do punk, né, em 78, né? Em é. 79 acho que a new wave já estava <risos> dominando. E isso e o prog tava as traças nessa Traça, no né? mainstream. Agora sim, o punk sendo um gênero que brada ter a integridade, a honestidade, a atitude e tal. Ele a new wave passou em cima. Agora as, Por que que o prog, que nunca bradou esse tipo de coisa, é o gênero que ficou mais assim longevo? Você né? não vê tantas bandas punks fazendo turnê de reunião, tirando aquela do Sex Pistols, que foi esporádico <risos> Você não vê tanto, né? Tem as bandas que estão até hoje aí. É. Mas, assim, o Prog tem muito mais banda que é. hoje voltou, que hoje
3: está ah, funcionando, hoje está gravando. Entendo. Você né? entendeu o paralelo, é. sim, José? Primeiro que eu quero comentar essa história do, 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 do New Wave chegar muito rápido. Né? E um caso muito típico é o Blondie, né? O Blonde, primeiro disco do Blonde, pegada punk e tal, e enveredou para New Wave. Acompanhando um movimento... Com influência em, disco,
2: com, disco com né? Com influência disco, com em tal que que também, tempo. né? Que também vinha do é. aquela é, coisa,
3: é, que coisa que também. Blonde, né? Quer dizer, realmente hum. o punk é enveredou para New Wave em muito pouco tempo, né? Você sente isso até algumas bandas, discografia de algumas bandas, né? Quanto ao, 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 ao prog, eu acho isso é eu acho um pouco óbvio, porque a, a, o punk ele tem a ver com a atitude que você falou, com postura, com estética, com um monte de coisa. E o prog tem mais a ver com música. Então você pode sentar e ouvir um, um Steve Howe tocar, ele tem 90 anos. Mas, de repente, você vê o John Lennon hoje consegue ser isso é patético. É, é. minha opinião. Acho que vira mais caricatura. Assim, então você, você vê o um Fox né? tocando, mesmo que o, o Tisman Lee esteja. Fantasiado de chacrinha, de <risos> é uma coisa assim. Não tem cima de tudo se tem uma música a oferecer, eles são músicos. Fantasiado é? de chacrinha. Apesar de tudo... <risos> a gente...
2: punk, é, punk é coisa de juventude. E o então, é, um é é, fator é, da idade. É, fator da idade. O que eu
3: quero dizer, punk está associado à atitude, como você falou, à estética, e o prog está mais associado à música só. E a música você pode tocar com qualquer idade, né? Assim, por isso que a sobrevivência dessas bandas prog, nem que sejam em pequenos redutos, elas tocam até hoje, né? eu acho por causa disso, porque você viu o, o, o Steve Hall como exemplo. né? Pô, sempre é um deleite você ouvir o Steve Hall tocar, com qualquer idade, não precisa ter aquela carinha lá do Ia Song e tal, ele pode estar hoje que nem tá, né? está, todo muito velho. É, né? punk tem mais a então com essa explosão da juventude. É porque é, porque não foi, é, não foi e... patética a volta do Sex Pistols, aquele show aqui da, da Fagast e tal, foi. Eles mesmos admitiram que foi por dinheiro tal, tal, Esse tal. essa porque... volta do Estúdio? Você achou parecido? É, você achou é, também potético? É, parecido. Né? Apesar que o Iggy Pop é um cara tão legendário, assim, tá tão acima do, hum. dos movi de movimento, né? É, que que você hip -hop vê o Iggy Pop, sempre né? é. é. Ele, ele apareceu antes de... disso, né? Antes de existir é, fãs, tudo. É o Iggy Pop. Bob Dylan, eu... esses caras estão acima tão de. Ah, o cara é folk que ficou datado. eu acho
2: que o Iggy Pop soube mudar também, né? Ele fez New Wave, fez isso mais pop, depois fez Heavy Metal com Instinct eu é. vou até com músicos francesa. Aquele Brick by é. Brick é um disco que captava é. influências da época. Então eu acho que
3: a postura tem a ver, acho que a música de progressivo, você não precisa ter.. Não que eu esteja criticando essa história de atitude, não. Eu acho legal tudo. Mas você o Clash tocasse hoje não seria. Uhum. É, mesma coisa. E de repente, se você ouvir um Yes hoje, eu acho... tem o fato que os músicos Punk ah, também morreram, né? De overdose e é, tal. É. O morreram. músico prog é difícil, cara, ter uma morte é. de jovem, né? Fala
1: é. que é. não, né? Morreu-se de bicho, Você vê morreu... pelas voltas dos do... outros, outros aí. Pelos... Ramone só tem um vivo, né, cara? Nenhum. É, né? Não, quer dizer, só o Mark e Ramone que é. nem é da formação é. Do é, é. Do original. Da então, original Você vê, agora no Prog as caras ainda estão aí, né? Muito É a maior
3: prova disso. Acho que é o Vandra, né? Que essa volta, essas voltas, o Vandra estava sempre com qualidade. E você assistiu o Vandra hoje assistiu recente uhum. né é. porra né? é intenso, né? é, é, intenso ainda é uma coisa interessante é. não perde né A qualidade os músicos o tá. sérgio agora a gente falou do talking heads eu
1: lembro que você uma vez você me deu um toque que putz eu concordei totalmente fui ouvir pesquisar e acho que tem tudo a ver que é a semelhança da segunda fase do king crimson com o talking heads a fase do Discipline, do trio of perto eu sempre achei muito legal aí você falou meu vai ouvir talking heads que eles já faziam é. isso é, o Remain of Light tal, já tão, e no, né? no
2: Fear of Music. Eu acho que Tem que Tem Eu acho que tem. E talvez por isso que eu não goste tanto dessa segunda fase do. segunda ou terceira, né? Fase do King Crimson. Ah, é. em, em volta, relação né? Porque justamente eu adoro esses dois discos do Talking Heads, o Fear of Music e o Remain Light, eu acho sensacionais. Acho dois discos fundamentais, assim, de 79 e 80, né? E aí o Discipline surge em 81. Acho Depois. Que... É. De, e eu gosto mais de League of, League of Gentlemen também. Então. Que eu, eu gosto mais daqueles discos do Flip, do Exposure. Eu gosto mais do que ele vinha fazendo uhum. do que dessa nova encarnação do King Crimson. Mas eu acho que tem a ver, sim, um pouco. Assim como o José associou o Rush ao Police, né? Uhum. que eu não tinha sacado isso. É. E agora eu não consigo é, ali, né É, a fase. Depois, né? Ah, depois no, até. No Permanent Waves tá. em diante, mas, Sinos, mas principalmente no Sinos, Sinos e, no, ah, no e no Grace Under Pressure. Você ouve e você fala, caramba, tem tudo a ver. Eles ouviam Police né, direto. É polícia, né? Né? Tem uma... Não, isso são é um discos legal. Tem, eu adoro é, o Grace né, Under Pressure, o Sinos também. Mas assim, você vê muita semelhança com Police. E aí eu vejo... Quer dizer, o, é óbvio que o Robert Fripp e o Adrian Belew ali estavam imbuídos um pouco da influência do... do né? Com, com essa influência do talking, do talking Heads, eu imagino que tinha sim E o
1: Wire, você acha que o Wire uma banda que Wire tem uma influência própria Sim, tem alguma Acho coisa própria ali tem, também Tem né? sim.
2: É maravilhoso o Wire, uma das minhas bandas preferidas do, 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 Não sei se dá pra chamar de punk, eu chamo ele de pós-punk já, o Wire O né? Wire já surge em 77, ano do, da explosão punk, como pós-punk é,
1: é bizarro <risos> Tem mais isso, a ver com é, o Perry né? Ubu talvez, é. do que com...
0: Tem, que... eu acho. Assim como o Ian Dury, né? Ele tem também, ele faz, além de ele fazer um pouquinho a ponte com o Prog também, ele já é meio, já é um pós-punk New Wave, é, já desde o começo. É pós-punk, né? É né? aquele disco que você tem Eu queria perguntar sobre o Silvio, Polícia, né? você Ao Burn, Polícia. Né? o Sérgio mencionou
3: o O que vocês acham do Police O Police começou eu exatamente, amo. não, assim, uhum. em termos de movimento, começou exatamente na... Explosão do na punk? Na explosão do punk. Aí é. né? então. o Polícia
4: não
2: e são músicos de progressivo praticamente é, né? eles, são eles músicos uma... super dotados é. poderiam fazer progressivo é. com facilidade Andy Summers já, já tinha, tinha feito, feito então. aliás, e acho que o Stuart Copeland também, que se é, meteu em tocou é, no Curved Air é. 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 Exato. olha, é. eu tinha esquecido, <risos> verdade Curved é. Air, e assim, fazendo uma música totalmente direta, não exatamente punk, mas muito influenciada pelo é. punk ali na, na, na verdade, New Wave de dentro ska. do
3: movimento punk com sucesso com bastante sucesso é. e sem, né? eu, sem é, ser punk.
2: Police Talking Heads, eu sou é, um de aço, é. assim. Agora,
3: você tem
1: uma ser. associação maluca que eu sempre faço. Uma vez quando eu fui com o José, a gente foi juntos, o José, nesse show, do Television, no Sesc Pompeia. É outra ah. que eu adoro. Você tava tá também? Você... Não. Não. Infelizmente não. A gente tava lá vendo o Television, acho que foi a primeira vez o Television veio no Brasil. Eu, pelo menos, nunca tinha visto o Television ao é. vivo, é. né?
2: Anos 90, né,
1: Não, acho que foi nos é. 2000 já. Já? É. Acho é. que já, não vou lembrar. Acho que foi começo dos 2000, Sérgio. Tava lá com o José, aí a gente saiu do show Putz, eu fiquei extasiado ali de ver o Tom Verlaine E o, o Richard Lloyd né ah, Os dois guitarristas guitarras. ali Aquelas guitarras, né meu Eu, brinquei, não, eu lembro que na série do chorando, show né? Eu falei, José, eu brinquei né falei, José, isso aqui é tudo que o Shibon Quis fazer é. Sabe, Aquelas é, duas é. guitarras do Shibon mas brincando Eu amo o Shibon eu, eu adoro foi Claro que isso foi um comentário irônico Mas eu vi uma semelhança das Eles guitarras queriam. do Tom Verlaine E do Richard Lloyd com Aham. Lá o Andy é. Powell e o Ted Turner, sabe, do Wishbone do Ash, eu acho é, que, eu lembro que cê, lembro pra que mim você as guitarras são tão geniais quanto e tão intensas é. quanto cada uma no seu gênero, cada um no seu Você vê
2: como existe muito mais continuidade entre esses estilos musicais do que ah, normalmente né? se entende, do que é. normalmente é. se fala, né. É. Television não surgiu do nada ali, ah, vou quebrar todos os, é. os é. É. quebrar as barreiras, os, as barreiras. não, né? tem muita continuidade, com claro. aquela música The Ocean, uh -huh. Do Adventure, que música fantástica, é progressivo aquilo. Né? Eu acho, um, aliás, é bandaça. Pena que tem pouca produção, é, poucos discos. Né? Tem a carreira solo do Tom Verlaine, é, que é boa Discos um mesmo tem dois Tem dois, Três, né? três aquele é aquela volta de 92, é, é, é bom, é bom, 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 bom lá, né?
1: caramba. Quer dizer, então que o é, próprio é ao invés isso. de brigar com o punk, ele podem se dar a mão e saírem... É
2: acho é com o, o prisma da história, <risos> a gente gosta é assim, dos assim, né? dois, né Beto? Os é. quatro aqui gostam dos dois é, sim.
0: estilos. Sim, com o prisma da história também fica mais fácil pra gente hoje em dia. Sim, claro. É, na época só. era
2: compreensível que, é.
0: né? Ó, a gente gosta
1: dos dois estilos, claro, concordo com o Sérgio, mas agora surgiram um duelo de gigantes final com cada
0: integrante prog vs punk. Se tiver que escolher um. Sob a mira de um revólver. Sob a mira de um
1: revólver, Qual vai lá. Sem é? ah, Não, José, começa tô você, tô José. Tô prog <risos> ou
3: punk, José <risos> Damiano. Definitivamente prog, nossa. Não, é, eu Ricardo
0: não... Pendry. Ricardo Prog ou Punk Olha. Eu. Sob a mira de um revólver. Pela fase que eu tô, do que eu estou ouvindo, punk. Sérgio Alpendre, prog ou punk?
3: Eu acho assim. De bom. Não, não acho nada. <risos> nada depende,
1: depende muito do dia,
2: né? Mas é. eu acho que eu tenho mais dias progs do que punk. Ah, tá.
1: Bom, eu também. Eu, eu adoro os dois estilos e tal, mas eu sou mais prog. <risos> Claro, se você pegar minha coleção, eu tenho mais álbuns de prog do que de punk, mas eu amo os dois estilos. É, eu também. Claro. Sou mais prog, com mas, certeza. Na verdade,
3: a coleção é a resposta. né? <risos> é, é. É, é o que, que você tá fala. É. Vai lá na sua <risos> casa aí. E quem não tem coleção? <risos> aí pode uhum. ficar em cima do bolo. Mas quem é, tem eu coleção... eu tenho uma
2: pasta prog e não tenho uma pasta punk. Então e... tá. Ou então, tá. então 3 a 1 pro mas prog. Mas tem várias coisas é. punk lá em... o prog não passou
1: por baixo da mesa. O punk não passou por baixo da mesa. é.
0: Tu então vai lacadinho. Eu é, sou eu,
1: defensor do punk. É, Não. Eu
0: sou um pouquinho mais próximo do punk, mas também adoro o rock progressivo. Adoro essa atitude. Uma das coisas que eu mais gosto no, no progressivo é justamente essa atitude meio petulante de tentar ser a música erudita no dentro do rock. Sendo que muitos realmente são. No caso do Gentle Giants, que é a música erudita tocada como rock em formato de rock. Acaba
1: sendo uma atitude punk, isso, né?
0: É verdade, é uma atitude ousada de, sei lá, de, de visionários. Enfim, muito. A gente vai fazer um intervalinho agora pra daqui a pouco cruzar na área. Então até já com o Cruza na área. PoeiraCast! Na área! Bento Araújo, balão subindo e descendo, hein? É. <risos> Bom, eu que vou cruzar na área hoje tem um tema aqui polêmico que e... recente, eu queria saber a opinião de
1: vocês e dos ouvintes. E... Bom, a gente tem a tendência a ser nostálgico, né? Nós aqui, pô, acho que tem gente que deve ouvir o Iraque falar, putz, esses caras são tudo uns velhos, tudo bolha, né? Os caras só ficam falando de velharia,
4: né? Mal é. sabe
1: que a gente tem tudo
0: 23 anos, 24, 25. É. Na flor da idade, é. né, Cadinho?
1: Mas assim, tem algo que tá me incomodando atualmente, e algo que eu tenho que falar aqui que, putz, eu acho assim, bizarro e desesperador no sentido do que tá acontecendo com o Rock'n'Roll hoje em dia. Vou dar o um exemplo da entrada do Axel Rose no ACTC. Meu Deus. Oh, meu Deus! Né? Que o Brand Johnson, claro, se tem algum ser humano que gosta de rock e não esteja sabendo e disso, vamos explicar aqui <risos> é. O Brand Johnson sofrendo de problemas de Auditivo, auditivos. Né? auditivos.
0: É. É. Médico, comprovado, um médico então, proibiu. Precisou sair é. do ACDC, é. né? Que a gente terminar precisou tudo abandonar tudo. a turnê. É.
1: E o Oxen Rose parece que entrou no ACDC pra terminar agora as turnês, vai terminar a turnê, vai fazer os, os restantes dos shows, né? E o Angus Young já foi dar uma canje lá com o Guns N' Roses no Coachella, uhum. enfim, tá essa putaria é. toda. E eu queria saber de vocês, eu li um texto do o que vocês acham disso e eu li um texto, rapidamente falando, eu li um texto do Ricardo Alexandre é. no Facebook, um post que ele fez, ele falando disso como uma coisa do corporate rock, uma coisa ah, do sim, rock é. corporativo, é. ou seja, que o rock'n'roll hoje em dia virou que nem uma coisa das grandes empresas quando estão falindo, sim. né? uma é. se agarra na outra, elas se fundem para segurar a crise no mercado. E o Ox Rose no Free City é um pouco isso, eu acho, né? É uma coisa, uma prova do rock corporativo, né? Queria saber o que vocês acham disso aí. É, eu acho que existe uma
2: maneira única de fazer isso com dignidade. <risos> Quer é fazer igual Queen mais Paul Rogers. Ah, é senhor? Eu acho que existe essa maneira de fazer com dignidade. Ainda assim, como um projeto. Mas é, é gravando
1: um disco de estúdio, você disse, que nem eles fizeram.
2: Talvez, é. Porque é shows vai terminar
1: é. uma turnê, parece, Mas Fizeram né? shows, tá? Eu acho, eu, eu, aí, aí
2: vira, cor, 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 aí vira eu aí é corporate Aí pegar
1: um cara como o Axl Rose pra terminar uma turnê, é, é corporate rock, É. Né? Ah, agora, lançar um disco de estúdio,
3: fazer uma turnê, acho que que nem o caso do Queen e é, o Paul Rogers é. Agora acho quem? que Queen com o Paul Rogers, acho um pouco sacanagem usar o nome Queen Porque Queen são aqueles quatro, eu é já sei claro. é, Rogeteiro, é, Brian May e o Paul também
4: Rogers
3: acho, né? Também acho, também acho vale, vale. Aí você pode pegar o é, ingresso, né? Exato. Mas Seria Queen mas o Paul Rogers, é. É. pra Paul Rogers Por quem caiu um no velho planeta velho, agora, velho, agora é. pô, o Queen vai tocar Mas tem o um
2: negócio que eu notei com essa notícia, Bentão é como a taxa de rejeição do Axel Rose é grande. É grande, né, cara? Caramba, um monte de gente falou, ah, que absurdo, Axel Rose, idiota. não sei é. Caramba, não era pra tanto. Agora né? você como viu é o que Alice Cooper.
1: O Alice Cooper falou: cara, a voz dele tem tudo a ver com, com o Brand Jones, né? Em termos de voz, o Alice Cooper declarou que ele acha que tem tudo a ver o Axel ser ah, escolhido pra
0: cantar no Insect. Que teve, teve gente que, que compartilhou: nossa, tinha que ser o. Esqueci o nome do cantor do Crocus, do vocalista do ah, Crocus. Ah, é o né? Mark Torres. Mark Torres, vocalista do Crocus. <risos> mas ele, assim, ele dizia pura, por pura afinidade, pura afinidade de, 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 de Por afinidade de ser parecido, né? Mas
1: eu acho, se eu não me engano, que, desculpa te interromper, mas eu não, acho mas que ele, tro... se ele se ofereceu até. Se alguém né? quiser me escolher. E o Robin Zander do Ship Trick é. também falou que adoraria. É... E se fosse convidado, ele ia ah, fazer é. com o maior prazer. Né? Agora, eu tenho uma
2: pergunta pra vocês. Ou seja, o Corporate Rock continua, é. né? Mas se, se, por exemplo, todo mundo aqui adora ship Trick, eu acho, né? A gente sim. Não sei o Cadinho, eu mas gosto. Eu, pelo gosto, menos eu, eu e o Bento muito. adoramos. <risos> e aí, então se entrasse o Robin Zander no lugar. Se ia
3: mudar, a, a gente <risos> ia. que a gente novo? ia gostar mais, acho é, tá? eu você
1: essa dúvida. Eu acho que não. É, é, o Axel a Rose, a rejeição, é. porque todo mundo é essa rosa é é. que faz com que a gente. mas eu acho que não sabe porque eu vou te dar, porque eu acho que mesmo sendo Robin Zander ele não iria gostar. Porque assim como eu conversei com o Cadinho, tá até no YouTube isso o vídeo que eu e o Cadinho a gente fez na redação do Poeira, Papo Poeira, chama, quando o Malcon Young precisou se aposentar, saiu do ICTC e tal, hum. a gente falou, é a minha opinião, eu acho que o City tinha que ter tinha acabado ter ali, ah, ali sim. era a hora de ter encerrado é. a mano, concordo, quando concordo. o Malcon Young saiu mano. Claro, claro, claro. Então é o que veio depois é. é jogar o legado no lixo, não sabe qual é o problema. Então Esse pode problema chamar o é Silvoso, é pode
3: chamar quem for, eu acho é. que o ICTC já é. É, O ICTC já tá fazendo hora extra. Mas eu acho que o problema é grande, se eles têm os compromissos, assim, já assinados e tal, de repente... Meu, a gente tem que botar Bom, alguém lá, né? ah, alguém né? sabe
4: que... É. E como mas uma rescisãozinha
3: rolou... de contrato, vocês poderiam pagar em José? Paga, você acha que é, não, é? em no nome sei do legado, não sei como é que o, que o meu funciona. mas é quem
1: comprou mas
2: os o... ingressos... É, cara, mas peraí, tá imagina o legado, sabe, às vezes são milhões
1: de dólares, é. o John Borra morreu, cara, o Led Zeppelin acabou, cancelou a turnê americano e o cacete, cara. Sabe o né? que o meu correu agora? não é
4: tem Se... bandas e não, bandas, não, né? Pode
1: não,
3: é, só com <risos> Eu acho esquisito o Axel Rose, é agora, justamente agora que ele tem datas com Guns N' Roses, né? É. E eu não acho, não tem essa rejeição, a figura do, do Axl Rose pra mim não, não tem essa rejeição, acho que o Guns N' Roses é uma banda bacana e tal, né? Essa rejeição essa, é talvez devido à frescura dele, às... As... Estrelismo. Estrelismo e tal, mais fácil. Ataques de estrelismo. Isso, e aí a demora de, 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 de lançar outro disco, essa coisa toda agora eu acho que é puramente para cumprir alguns shows que ficaram, ficariam sem cancelados. mas tal. isso te dá um desânimo José, em relação
1: ao estado do rock atualmente, assim essa atitude é, é. para mim, para mim dá. mas assim. é que eu queria dá. saber de vocês.
4: Assim. mas
3: eu não sei até que até que ponto, né? é porque assim são bandas como você falou que eu já não tenho tanto interesse, assim Entendi. então para mim Entendi. assim a fase alta já tá... para já tá enterrada, né? E... é assim Vamos dizer assim, me é indiferente, eu não vejo... Mas te dá uma sensação que está minguando, As... está esgotando e os caras estão é, tá se abraçando, o outro está no fundo é, é, essa é, é, sensação tá. de que acabou é, e meu, é. nós estamos tendo
1: uma sobrevida. E sempre tá, lembrando
3: né. que o e já trocou de você isso, né, também. Pô. Por exemplo, agora, se acontecesse alguma coisa com o Angus e por exemplo, <risos> você acha que o se botaria o Slash lá?
4: É,
0: eu acho que não. X, né? Eu acho que não, porque o, o Angus é mais Sim. imagem, como, como imagem individual, é mais o Angus do que qualquer ainda, outra coisa. Eu acho assim.
3: É como as stones. Você pode é. tirar o Bill War, mas você não vai tirar você o
0: Jagger e Rich. Você sabe que eu tava pensando nos stones? Já pensou? É claro, é claro que. A comparação assim, tem anos-luz de distância entre uma. Entre a intensidade de uma situação e a da outra. Mas já, em, já pensou em 75, um cara escreveu uma matéria assim, pô, os Stones agora chamando um cara do Face, esses caras estão se unindo. É. é lógico, é diferente. É, os Stones é. tinham um sucesso. E, e se, se ainda tem sucesso também, mas os caras já estão velhos, né? É, depois em. Qual outro exemplo que eu ó, o, o, Black Saba chamando o vocalista do Deep Purple, pô, esses, esses caras estão é. se unir ao rock corporativo. <risos> Já é pensou? alguém poderia ter escrito isso de longe, também. Né? É. Eu acho que no caso do Black é.
4: Saba, o que o Cadinho Mas, falou, é.
1: eu acho que tem é. mais a ver. Agora, o caso do Hallwood no Face, acho que o Face era, é, não era tão grande como, o Axl, como, é, como o é o Russell hoje, é. entendeu? É verdade. Eu acho que era mais um cara aspirante ainda a alcançar coisas é. maiores, era uma depois uma banda, que o Face é, acabou, é entendeu? Agora, o caso do Sabá, não, eu concordo totalmente. É o Gillan, porque já por é existiu o desespero. do Sabá. Apesar de eu adorar
3: o Burner Game, mas é. Já é,
1: sim, já é um corporate <risos> rock é. também. Isso é. não você for é da
3: Memória, que não é meu ocorre é agora, mas é. deve sim. ter mais exemplos só, disso que vai Só falar,
0: que é. esse negócio da, da entrada do Gillan foi que eles foram para beber, né? O Tony me é. chamou o Ian Gillan para beber. E aí, meu, tá afim, é, é. não sei ele o que... acabou aceitando. Comparado com o, com o corporativismo é. que tem o rock de hoje. Com a grana. É, já era muito comparado com décadas antes em 83 ali 83, já era muito comparado com o que tinha acontecido nas décadas anteriores, mas mais comparado com o que tem, agora era pouco né? agora só pra encerrar,
1: o que eu acho também desespero dos caras se juntando e tentando salvar o que ainda o pouco que ainda existe no cenário é hoje eu li uma notícia que o Tom Hamilton, baixista do Harry Smith, hum. vai fazer o turnê do Tim Lizzie junto com o Mickey D Ai. Nossa, então o Mickey nossa. D do Motorhead, né? o Lenny é. morreu, o Motorhead acabou, o Mickey D foi tocar com o Tim Lizzy, uma versão que, nossa, meu Deus, Lizzy. a coisa mais capenga é, do mundo é esse Tim Lizzy que tá na é. estrada agora. Que só Lizzy. tem o Scott Gorham, um absurdo. É. E o Mickey D foi lá pra banda e agora é o Tom Hamilton, o Eric Smith. Meu então você vê, né? Olha é. o Corporate Rock. É, aí, os é cara um Tim um Lizzy com, um com, é. com
0: um cara original. É. os caras
1: flutuando, né, Cadinho?
0: Quer dizer, é. nenhum cara é. original. Que não é original, mas é da formação é, Scott Dorse, não é original. Não, não, não é. é não, não é, é. é, é, é da original ser. do começo ah, da banda, não. mas é de uma formação clássica. Sim, é, 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 não. entrou, entrou é, sei, sei lá. É, é Geogre, 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 Margo, Geogre, o disco anterior do Geo ah, Fight, já...
1: Fighting não, no Nightlife. Nightlife. Meu preferido
2: Meu preferido que mudou. Nightlife.
1: Bom, vamos encerrar, Ou vocês querem falar mais alguma
2: coisa? Acho que é isso. Corporate Rock é uma boa definição.
0: É, Corporate Rock é. É, Mas eu, eu acho assim o Alexandre que falou. O Classic Rock Desde que se formou O Classic Rock Desde que se formou esse rótulo Para essas bandas consideradas clássicas Que viraram bandas Da chamada classe média Viraram bandas da classe média Estabelecida assim De quem tem carro, de quem tem emprego fixo de quem, é, de quem é pai de família Não, é banda de quem é pai de família tal. É,
4: Então
0: são bandas. Cara, são, independente da qualidade da música, mas desde que se consolidou esse rótulo, muito também a partir da, da, das rádios americanas, classic rock, que vieram... Que um, conceito um formato que veio, de rádio, né? É, um formato de rádio, que um conceito que veio desembarcar aqui no Brasil com a 15 FM, né? Mas é americano e tal, virou um... já é um, um rock quase corporativo, então ele é suscetível a ser... Corporate rock mesmo. Então quer dizer que quando o Michael McDonald foi cantar no
1: Dubi Brothers, os caras estavam chuva de papel picado pelas é. empresas lá, é. com as grandes é. corporações. É. Fim de
0: ano, assim. Pois é. Os caras estão tomando champanhe. É, hoje é um novo Agora, dia. Agora o Michael McDonald
3: é. veio para o Dolby
0: Brothers.
1: É. Bom, Cadinho, vamos, vamos encerrar então. então vamos, encerrar. E vamos falar, vamos falar para o pessoal que o Poeracast está correndo risco de vida, não é isso? Olha.
0: <risos> é. O Eracast, a gente, assim, a, a gente estipulou aqui, entre nós e entre nós e vocês, é claro, entre nós e você, ouvinte, é claro, que a gente tem até mais ou menos junho, é isso? Final de junho. Ou não junho. mais ou menos, até o final de junho, é. né? Pra gente conseguir a nossa meta de 108 assinantes. 100 assinantes, cara. assinantes. 100 assinantes. Arredondando. Isso, é. Então se a gente. A gente se a gente conseguir até lá. Até esse final de junho que a gente mencionou Sem assinantes a gente vai continuar o PoeiraCast Caso contrário, assim, os nossos custos pessoais e enfim Prioridades, toda, né? Todas as nossas prioridades, é claro, profissionais, obrigatórios que, que não são opções, né? Não é a nossa diversão que conta mais, infelizmente né? São nossas prioridades profissionais no dia a dia e tal Se a gente não... até esse final de Obrigado, obrigado. Se até esse final de junho a gente não tiver conseguido essa meta de 100 assinantes, o plano é, por enquanto, encerrar ou, no mínimo, suspender as atividades do PoeiraCast. E dando é uma é atualizada isso. pro pessoal, atualmente a gente está com 21
1: assinantes. Hoje. Números hoje de... temos 21 assinantes, então a gente está longe ainda, a gente quer chegar nos 100 para conseguir manter o programa, conseguir manter nossos custos aqui que a gente tem. Porque muita gente me pergunta, mas por que, que o PoeiraCast pode acabar tal? É simples, porque assim, antigamente a, com a existência da PoeiraZine revista, como revista bimestral, a Poeira acabava bancando os cursos do Cash, né? A gente acabava acaba absorvendo e o PoeiraCast acabava levando para vendas de edições do Poeira e tal. Agora como não existe mais edição bimestral da Poeira, não tem mais como manter o PoeiraCast sem estar pedindo o apoio de vocês, é. aí, sem estar com os assinantes bancando aqui os nossos cursos. Né? Então é por isso que a gente está fazendo... Esse apelo até, né? Cadinho? É verdade, é um apelo é. Então quem ah. gosta do programa, quem curte, quem quer ouvir a gente semanalmente Se tiver no pique é só entrar lá no nosso site é. Pode fazer a assinatura Se tiver no
0: pique se tiver condições O valor da assinatura tá é, em 20 reais por mês A né, assinatura é anual não, seis, Semestral, mas, desculpa Semestral, seis 20 por mês, semestral, 6 meses, 120 reais É que eu Isso. falei anual porque ainda tá na cabeça o negócio do bimestral Ah, tá é, e aí dá, acaba dando 5
1: reais por programa, né? Então é basicamente essa conta é, que você faz, isso. tá saindo cinco reais por, por programa. Quem tiver interesse é só entrar lá no poeirazine.com.br e fazer a assinatura, é. que será muito
0: bem-vinda para manter o poeiracash aí semanalmente e Vamos lá. Assim, mais uma vez, deixar claro coisa que a gente não falou ainda nessa nesse apelo desse programa aqui, que assim, é, não é quem paga, não é quem assina, quem faz um pagamento, uma contribuição que vai ter o direito de ouvir. Não, é que se a gente conseguir essa meta de vir, de, de 100 assinantes, a gente vai continuar com o programa. É isso. É isso. Dado o recado? Então até a semana que vem
4: com mais um Poeiracast. Um grande abraço. Poeiracast.